0: 嘿、hey, ，我在案发现场，但您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。二月十四号，西洋情人节，像称为单身狗的我们呢，最好就别出门哦、喔，不然就准备被闪瞎眼。但如果是情侣的话呢，如果能够安排一下旅游，不出意外的话呢，肯定能够感情增温呐、啊。尽管现在是。疫情期间，如果全面解封的话，情人节你会想要跟另外一半去国外走走吗？如果是的话，你会去哪边呢？嗯，我想可能韩国啊、日本，我相信是占大宗哦、喔。但其实我们台湾呢、啊，也是附近国家小情侣啊，如果想小资的话，想要游玩的话的一个蛮重要的选项。很多人呢都会来台湾玩。而今天的案子呢，就得从情人节开始谈起。先介绍一下，今天来宾是前台北市警局建成派出所的所长顾清祥，清祥哥好，方德你好，是清祥哥，现在好像是在市警局的
1: ，呃，我现在在犯罪预防科
0: ，犯罪预防科是干嘛的
1: ？呃，我们主要是负责台北市监视器的建置跟维运，
0: 这是也有一个专门的单位在管哦。
1: 呃，对，因为其实营运的部分还是要有一个专门的科室来负责这样子。关于疫情前啊，
0: 你有感觉到台湾可能来台湾自由行的一些旅客啊的数量其实是蛮多的嘛
1: ？呃，因为在我们辖区在大同，所以其实蛮多国外观王客都喜欢来的地方。嗯嗯,嗯。那所以在我们辖区的部分是常常会看到各国，尤其亚洲，我们日本、韩国跟香港的部分都有蛮多旅客会过来这边游玩。嗯，包括我们大道城。还有一些古迹的部分
0: ，所以你那时候是在大同的建成派出所嘛？是的，是附近好像有夜市吗？临下夜市，刚好有个临下夜市嘛？对。好，今天的这个案子就是跟自由行有关呐、啊。其实时间点蛮近的，是在二零一八年三月十一号。最一开始呢的状况是一个潘爸爸，我们走到派出所里面去报案，那时候好像是先到。呃，不是在晋城派出所，反正是在附附近的派出所，是不是？那时候什么状况、欸
1: ？呃，那时候他应该是之前先到他们潘爸爸朋友所在的派出所报案，在我们隔壁所。嗯哼。潘爸爸到他女儿住的旅馆是在我们辖区。对。那一开始他其实是先请旅馆老板帮他调一监视器。嗯。那旅馆老板当下很直觉，只跟他说，他监视器只有半个月的储存。那因为当时已经将近快一个月了。嗯。那因为潘爸爸一直住在。这一家旅馆，那老板最后在值夜班的时候，主动就去看他他的监视器，才发现原来他们的监视器是有一个月的储存时间。那距离一个月其实已经剩下两三天了。嗯哼。那当下旅馆老板知道之后，就马上跟我们建成所报案
0: 。那个时候，潘爸爸进到了派出所里面，然后跟隔壁派出所报案了。嗯，对。我们现在讲一下潘爸爸这一家人好了，就是他后来也来派出所里面向你们报案嘛？对对。你就你了解潘爸爸他们一家是怎么样的状况
1: ？嗯，我想潘爸爸跟他女儿的感情应该是很好，因为在女儿出游的过程，从南部入境之后，其实他应该都有定时跟他爸爸回报，对他的位置跟行程，所以最后他爸爸也才会知道说他住的旅馆是在我们的辖区
0: 。是，所以潘爸爸他们一家是台湾人吗？嗯
1: ，不是
0: 。那他是哪边的人
1: ？香港。
0: 香港人是不是？是 OK。就我们了解，这个潘爸爸他好像原本是一个嗯汽车的零件商啦。嗯哼。好，那他的女儿是叫潘小颖，哦，绰号就是有个英文名字叫 Amber。哦，当年呢才二十一岁而已哦。嗯、是潘爸爸有说他的女儿来台湾玩是来玩几天，跟谁来玩吗？嗯
1: ，他爸爸知道说潘小颖是跟她男朋友陈同佳。一起到香港、嗯，呃，一起到台湾，那是从南部入境一路往北。哦、嗯
0: ，所以他们可能是来玩台湾玩几天吗
1: ？呃，印象中应该至少一个礼拜吧、啊。
0: 一一个礼拜有哈，对，是早在啊，二零一八年哦、喔，大概二月八号左右、嗯，对，我们后来就是看他们的入境记录啦，是，大概在二零一八年的二月八号，也就是在情人节前哦、喔，两个人呢就来台湾自由行啦。其实他们那时候，呃，潘爸爸说他们已经交往了一阵子了嘛，对，大概有半年多有吗
1: ？有，应该有
0: ，应该有了哈，我们从这个潘小颖的脸书可以看得到啊，他们两个人的感情其实好像也蛮深厚的。在脸书部分啊，这个潘小颖里面有写到，比如说像二零一七年啊，哦的九月二十号，大概在三四个月前哦，他就有写到说，哎，很多时候一个人发现自己爱上一个人，都是在跟他分别的时候，突然一下见不到那个人了，才知道自己已经不知不觉的。对那个人产生了很强的依恋，哦，还有在十一月的时候也写到说，他说我是第一个也是最后一个女朋友啊，可以感觉到他那时候好像就跟这个陈彤家已经陷入了爱河啦、嗯。好，那我们现在讲一下陈彤家的背景好了。陈彤家其实呃那时候才二十岁吧，呃，跟潘孝义呢其实是差了。一岁左右，潘小颖是二十一岁。那成龙家是在大陆广东的深圳市出生的哦。后来呢，他移居到了香港哦。曾经就读呢圣公会圣玛利亚的唐末庆尧中学，后来呢，修读香港的专上学院商科副学士的课程。但是在二零一八年二月的时候呢，在他们这个潘小颖失踪之前哦，也就是他们来玩之前呢，就已经退学了。跟潘小颖呢，其实是同一间教会的教友，两个人呢也在那边认识的。潘爸爸有说潘小颖是什么时候开始失踪的吗
1: ？潘爸爸是等到陈同家回到香港之后，发现潘小颖没有回来，所以他就问陈龙家说：“怎么没有一起回来？”嗯、那陈同家只回复潘爸爸说：“因为他们吵架了，所以他留在台湾没有回来。”但是因为过程中，潘爸爸一直联络不上。那个潘晓颖，对，所以他才觉得，我可能隔了快一个月还没回到香港，快一个月了还没回去，是才赶快过来台湾，他住了旅店，从、嗯、这边开始早起。好，我们先重新整理一下，从二月八号，他
0: 们两个小情侣来台湾玩，然后感觉是要玩个十天左右，嗯、哦，还有他那时候还有跟爸爸约好说。呃，十七号就要回去
1: 香港了，是不是？对，他们都有用通讯软体在联络。哦，
0: 那个时候准备要过年的嘛，过农历春节的样子
1: ，时间应该差不多，时间差不
0: 多哦、嗯嗯。可是回去，陈龙就跟他讲说
1: 吵架，了，吵架了，所以,所以就他就没有回來女，女
0: 儿就没回来了。是，嗯，其实有时候会这样啦
1: ，是没错。但是照理说应该联络得到，对，
0: 對照理来讲，就算吵架了，你也要。女儿也可能会传个讯息吧，说可能在台湾先自己一个人先散散心啊，可能吵架或失恋了、嗯，想要自己多再多玩一下、啊嗯。而且她在这来玩的这段期间，都有跟爸爸持续的传讯息，对不对
1: ？对，应该都有用通讯软体告知说她到哪边了、嗯。
0: 每一天的行程
1: ，嗯、我想应该是。嗯,嗯
0: ，我们最后面了解哦、喔，在二月十七号，也就是潘小颖回台的那一天哦、喔，在凌晨一点。他还有传讯息给家人说：“哎、欸，我会搭十七号晚上的飞机回到香港。”但家人当时候就追问他说：“哎、欸，是什么班次啦？确切的时间点？”可是潘小影就都没有回了。哦，那潘爸爸这个一个月的期间哦、喔，联络不上潘小影，他真的是非常的担心。原本还以为是女儿被绑架，是对，但是他都一直没有接到这个，比如说，哎、欸，如果是绑架的话，正常来讲，哎、欸，会有赎金嘛？对，可是。也都没有遇到女儿在台湾失踪，可能会遭遇不测啦，所以就一个人来到了台湾。其实这样的案件会让我想到我们之前在反正前面的奇数提到了一个叫做井口真理子命案。嗯，我那日本女大生来到台湾之后也是 p u 胖体呀、啊，妈妈怎么样都联络不上，原本都还有透过这种电话或者是这样讯息来联系，但是怎样都联系不上。等到来台湾找到人的时候，已经是被分尸的状态了。对，所以我想潘爸爸那时候或多或少也有警觉啦，而且失踪了一个月实在是太久了没错，对，所以才一个人来到台湾。3月11号，我那个时候他就直接到了我们建成派出所报案了，是不是
1: ？呃，他一开始先到先到隔壁所，因为他朋友先带他到隔壁所，然后先报失踪、嗯。那报完失踪之后呢，我们他就回到他的旅店。那我们是透过旅店的老板来跟我们报案说他掉在电梯的状况
0: 。老板，老狗。
1: 爸爸是因为他也是入住潘晓颖住的这家旅馆，那他当下也是拜托旅馆老板说可以帮他调一下监视器、嗯，看一下能不能知道他女儿跟陈同家的入住状况。那当下老板以为说他们的监视器只有储存半个月、嗯，所以一开始有先告知潘爸爸。嗯、那潘爸爸当然希望说老板还是可以多帮忙，就老板就在当晚。值夜班的时候自己调一监视器，才发现说原来他们储存的天数是有到一个月哦。Oh. 那距离覆盖其实已经剩下两三天、嗯，所以旅店老板也很警觉，就直接跟我们报案。对，那同事当下也到旅店去做一个了解跟确认。嗯，那我记得那天我刚好是轮休，嗯，所以轮休的时候刚好我们副双直接通知我这个案子，那就直接讲说有两个人一起进去旅馆，但是却只有一个人出来。而且还提着很重的行李箱，嗯、又是香港机。那当下我直觉就觉得，嗯，这件应该有问题。那所以我就马上赶回旅馆，也不休假了，就跟潘爸爸了解整个案情。啊、那当下通知我们侦查队长，嗯，也跟他报告。那就刚好冥冥之中都是有注定的，就都在同一天。嗯嗯、先谈一下说。嗯
0: 呃，我们到了之后啊，就马上就一起看了那个那一段 CCTV 是吗
1: ？是。然后，那你
0: 可以帮我描述一下那段 CCTV 大概是怎么样的
1: ？呃，就是当天大概前前一天的晚上，他们一起买了一个新的行李箱，是什么颜色的？呃，我记得应该是粉红色的吧？粉红色的，应该是粉紅色。可
0: 能可能是呃，因为隔天就准备要回香港了嘛，嗯、可能是什么行李。装不下啦、啊，买太多名产什么的。他们前一天好像还有去附近逛夜市、嗯，你附近也有个临下夜市嘛，刚、嗯、好也是算是蛮知名的一个夜市啦。是、嗯，可能就在那边就买了一个很大的行李箱，带几寸啊？三十二寸有吗？应该有，应该有，蛮蛮大的一个行李箱。隔天准备要用啦，他们就推了这行李箱，就小两口一起进去，
1: 对，就回到旅馆。嗯，那隔天出来的时候，剩下就只有。那个成龙家一个人出来，那他扛行李箱的样子就跟一般的是，对啊，是用扛的吗？呃，哦，应该说用提的，用提的，而且那提法是很重的、哦
0: 。一般男
1: 生这样提，表示里面东西是很重的
0: ，就是用双手在提
1: 。对，用双手在提，因为成龙家本身也是瘦瘦的，对，所以看他提的样子是蛮吃力的。从旅馆用
0: 双手这样提出来，他不是用推
1: 的吗？呃，因为他应该有一个砍。所以你都看他双手提起来就很重，哦，对，当然出来之后平面它是用用拉的，用拉的，对，但是你看他提的那过那个坎其实就蛮重的
0: 。那你们继续看后面的监视器，那个拍摄影都没有出来
1: ，都没有。对
0: ，那这个陈东家，你们看画面，他出了旅馆之后，他是怎么去向的
1: ？出来之后，我们就开始扣拉掉我们的监视器、嗯，那发现他就是往捷运站的方向走。沿着就往捷运站的方向，那后来我们也是到钓鱼捷运的监视器，嗯、欸，也发现他搭上捷运，就一路追他到底往哪里去？到底往哪里去？对，哇，我们先谈一下他们
0: 来台的这个行程好了，因为他们总共是来台，总共十天嘛，嗯，好，第一天呢，他们从二月八号。香港飞到香港机场之后，准备要庆祝这个情人节，第一季就到这个奇金的彩虹教堂去游玩啦、啊。他当时还有上传的一些他们两个人亲密的一些合照啦，哦，在潘晓颖他自己的脸书上，包含说可能背对镜头啦、比耶啦，还有牵手，还有坐在斜立车上，蛮甜蜜的，还把头靠在陈彤佳的肩上。然后他在十六号的时候呢，也发文，他说：“我曾度过最棒的情人节是。” This year， 今年哦，今年是他度过最棒的情人节，感觉蛮快乐的，而且没有什么异状哎，两个感觉小两口就是也都好好的。嗯、可是，在你们那一天去看监视器的时候，却只看到陈同佳一个人推着行李箱出来而已，嗯、然后上了捷运就
1: 不知的去向
0: 。这个时候，香港那边也有一些进度，是
1: 不是？是预告，都在同一天，香港警方也通知陈同佳到案说明有关他到领。嗯潘小影提款卡的这个案子，那所以刚好都在同一天发生。那我们透过刑事局、嗯，呃，联系香港警方，就香港警方第一时间回报的消息是，成龙家也坦成已经杀害潘小影。那第一时间他讲的是，把他弃置在捷运的置物箱、嗯。那我们第一时间也是赶紧联络捷运公司跟捷运检查队，对，看是哪边的置物箱比较有可能。但其实当下我们是觉得不太可能会把大体放在置物箱。这么久，置物箱呢？对，因为捷运有置物箱，但他们会定期会去做个清理。如果真的放了油，其实应该也会有味道出来。那所以我们正在联系的过程，香港警方传回来说，陈龙家坦诚把他弃尸在竹位捷运站
0: 。那时候去调 CCTV， 就调到呃你们派出所附近，搭上捷运之后，对，做做做做到。主围捷运站是这样子吗
1: ？呃，其实我们那时候调是已经确认他有搭上捷运，嗯，对，那我们就已经同步派人，我们就赶快赶到主围捷运站的现场，对，然后请同仁到现场再继续调阅、嗯，看他是往哪个方向。当下知道的时候就已经赶到主围捷运站去了
0: ，所以那个时候已经差不多晚间了，是不是？对
1: 我记得这个案子知道的时候大概报案是傍晚，所以我们到主围的时候已经是天黑了，晚上
0: 。对，那一天晚上。我也忘记我是值班还是什么状况，还是休假。嗯、我知道那一天晚上讯息蛮杂乱的。其实大家知道说，好像发生了一件命案，是在竹围那边。然后大家开始东问西问，狂问。我那时候负责淡水嘛，我就问淡水警方那边的进度是怎么样啊？哦，他们说啊，是台北市过来办的，他们也不知道什么状况啊。对，当天晚上哦、喔，就是就引发了蛮高的一个讨论哦，然后新闻也都有出来。那我们过去主委那边，他就真的其实在主委吗？主委在哪里？他有讲吗
1: ？呃，其实一开始我们花了很多时间在找。兵分多路在找，因为竹尾捷运站的范围太大、啊。其实我们找了好几个小时都找不到，包括媒体朋友遇到一个瓶颈，不知道是气质在哪里。那其实当下我们都以为说是在找那个行李箱
0: ，嗯，因为我们都
1: 以为他是直接在连同行李
0: 箱一起丢，是丢在海里吗？还是丢哪里了？所以我
1: 们一直在找。那包括我们从派出所出发的时候，嗯，有一个同事就很悬，就说他。大概几个礼拜前，在竹围捷运站带着老婆小孩骑脚踏车，对，说在路边有看到一个行李箱，什么颜色的？他印象中好像也是粉红色，也是粉红色的。所以当下我们就會觉得有点毛，就是怎么同事会去看到这個嗯、因为一般在自行车道不太可能会出现有行李箱。
0: 他跟七小可能去主、嗯、去竹围那边骑脚踏车，是，然后看到旁边有一个
1: 行李箱。对，他说他有看过一个行李箱。嗯，所以当下我我是觉得。有点悬，所以我说，那你跟我们一起去。嗯，哎，我就带着这同仁跟我们一起去找。那有找到吗？真的找了蛮久了，结果后来也是刚好香港警方有问过陈同佳说你到底妻子在哪里？那后来他依照 Google 的街景图就传回来给我们这个街景图。嗯、那同事常去的，就一看到街景就知道位置在哪里。
0: 对
1: 。那我记得那时候我们嗯、呃，警察局的长官就刑大的长官也是。来到这个点之后，就跟媒体朋友讲说，就让我们用地毯式的搜索，嗯，就大家不要这么辛苦，就让我们来找。如果有，如有通知，对，如果有就会通知大家。如果没有，大家今天就先休息，让我们好好的找。这搜索几点我觉得那时候已经十一二点，大概十点以后了。十对，那我们就开始地毯式的布下去找。那在找的过程也是发现的那一位小队长是说，他也是对着、呃、那个潘向勇们。来协助你，让你早点回家。那请你赶快出现。你说对着空气吗？對,对对，就对着那个范围这样。那讲、嗯、完没多久，他就发现大体就在树树丛底下，因为它是一棵很大的树、哦。嗯，那看到发现之后，其实才知道说，原来行李箱并没有在行李箱里面，他是把大体搬出来了。嗯，然后弃在树底下。哦，所以行李箱后来我们再回溯，再调鱼回来才发现，其实他把大体搬出来之后，又把行李箱又拖回来。我们中山捷运站这边
0: 就在那边，是不是？
1: 对。后来我们掉进去中山捷运站周边有一个子母车，他就把行李箱丢弃在那边、嗯。
0: 子母车是什
1: 么？呃，就是一般百货公司他一个收垃圾的垃圾车。哦。然后丢进去垃圾车之后，嗯。为了确认，我们有去焚化厂去掉一件事情，确认说这个行李箱已经在焚化厂已经有烧毁了。嗯，对
0: 。我们当时找到这个遗体的时候，呃，潘小雨的遗体状况是怎么
1: 样的？呃，其实除了呃上半身以外，其实几乎都已经剩下白骨了。一个月，对，因为都都曝晒在户外这样子、嗯，对啊，所以其实也是蛮久了
0: 。你这样一讲，哇
1: ，因为那边其实距离自行车道有一段距离的，所以一般民众不会过去那边、嗯嗯嗯，不会到那棵树底下，就
0: 可能会闻到一些臭臭的味道
1: 。对，但是因为又在淡水河边，所以你没办法分辨是鱼。嗯、鱼虾的味道，对，还是
0: 是什么腥臭味？对我
1: 们一到现场也是闻到，但是因为河边的鱼虾那些味道本来就比较重，很像，对。哦，嗯
0: ，后来才发现那个味道就是尸体的腐烂的味道，又对。
1: 嗯，也不是因为就混合在一起了，你根本没办法去分辨。嗯，对
0: 。只是后来我们好像知道说，陈同佳他会选择弃尸在那边，是其实有原因的，是吗
1: ？对，我们后来。看他们的行程，其实他们在一两天前都已经去过竹围捷运站，有去那边淡水玩过、嗯，所以他对那边的地形有了解。哦，對所以他才会选择那边。弃置完之后，他就马上就离开。
0: 嗯，所以等于是说，有去骑了拉车啦，有经过那边，觉得那边应该蛮荒凉的，不会有人发现。嗯、对，也确实啊。你看，经经历了一个月，也真的都没有人发现。再等久一点。可能连上半身都全部腐烂成白骨了。是，好，现在找到了遗体，确定潘小颖离难，而且这个陈同家，呃，因为他盗领这个潘小颖的存款嘛、嗯，也同步在香港被警方传唤到案。犯案的经过，等于是只能从这个香港那边去了解嘛。那时候你会你们知道是犯案经过怎么样吗
1: ？动机在哪里？其实我们都不知道，完全不知道嘛，就只能透过香港警方那边来告诉我们、
0: 嗯。你们也不能直接对香港警方吧
1: ？对，我們没办法。
0: 等于中间还要再透过一个
1: ，必须透过刑
0: 事局，刑事局嘛，他们可能有一个窗口可以直接对对那边。那我们
1: 还能够做一些怎样的后续侦查吗？嗯，我们这边能做的就是把相关的监视器调阅完整，包括他们的动线啊，还有去过的地方，能够收集的证据，我们会尽量收集。嗯嗯。房间里面呢？房间里面其实我们监视中心都有采政过，包括一些重要的基证也都有带回去、哦。嗯，包括枕头啊那些，其实。都有经过财政，嗯，是可是那虽然过程過也是跟
0: 经历了一个月了呢、欸，对
1: ，所以就是能做的我们都尽量能够做了，尤其证据保全的部分，
0: 嗯、当时连这个水管的部分啊，嗯、因为想说诶会不会水管，比如说在浴室里面会不会有一些遗体清洗啦、啊嗯、血迹的清洗的一些痕迹、嗯，连这个水管都有特别去采集。对，對對潘晓颖的爸爸来台湾的时候，其实是有一个朋友。跟他一起来的是、喔，他到时候也有受访，他就说，其实潘爸爸是这个日本三菱公司的进出口代理商啊，哦，那他说，呃，他也赞称赞了台湾警方办事能力真的很好，让他很敬佩，那他说，其实他当时呢，潘爸爸在香港也有报案，但香港因为法律的关系呢，他们第一时间也没有办法处理。直到潘爸爸抵台之后 呢， 是都是由他一起去派出所 啦， 或者是移民署各处去 跑， 那也跑遍了非常多的庙 宇， 因为他们好像是有信信相关的信 仰， 庙里面去祈求 说， 哎， 看什么时候能够找到这样子。又提到 说， 其实潘爸爸呢并不喜欢陈同 佳， 但是没有办 法， 因为小孩子。他爱上了，也阻止不了了。那潘妈妈在十六号的时候赶到了台湾哦，跟着法师呢走进草丛里面去招魂。那个时候我我有到现场。呃，其实招魂过程呢花费的时间并不长哦、喔。潘妈妈是她补位哦，一次就醒过了，就是等于说，哎、欸，这个魂有回来了这样子。嗯、那潘妈妈站在弃尸的地点、喔、就是是拿着两两枚十块钱去补位啦。潘小莹的尸体呢，其实后续啊。在台湾完成了验尸之后，也很快就发还给这个家属嘛。在三月二十九号的时候的下午，由华航的货机呢运回去香港了。其实这也蛮特别的，因为其实一般的程序，遗体是不会直接运上去的。一般来说啦，都是经过火化之后呢。台湾法务部的法医研究所，他们事后有发表一个声明他们说其实法医。在潘小颖已经腐烂的，我们刚刚前面有讲到说，她除了上半部以外，下半部都，嗯、都腐烂光了嘛？对，有发现一个长约两厘米的骨骼哦，经检验之后确认是属于大概三到四个月大的胎儿，证实呢，潘小颖她生前是有怀孕的。余下包含这个胚胎的遗骨啦，还有遗骸，也在数个月之后呢，完成法医检验，并且撰写。解剖报告在七月三十一号的时候 呢， 发还给来台接收的这个潘小颖家属。其实台湾的部 分， 我们能处理的差不多就这样子了 吧？
1: 是， 那希望说就是让。潘小影小姐能够早点回到香港，對啊、回到她的故土嗯
0: ，爸爸妈妈把他们的遗体接回去之后也是非常伤心啊。陈同家因为盗领女友潘小影的钱的关系呢，遭受到香港东区裁判法院的一个判决哦。啊，里面呢其实。有谈到了整个犯案的经过，因为相对相较于香港，其实我们是没有取得这方面的自白的，我们只是尽量的能够把遗体去保存嘛，然后尽量去呃收集他的整个犯罪的证据。他们在香港的法院其实是有讲到他的自白的，成龙他这样说的，他说两个人其实，在二零一七年的七月是在同一间公司当兼职的时候认识的。相识了一个月之后呢，就变成有亲密关系的恋人。在2017年的12月上旬呢，潘小颖大概已经怀孕了大约五周。之后呢，在2018年的2月8号到2月17号的期间呢，两个人结伴到台湾旅游，而陈通家呢是支付机票跟饭店住宿的人。在台的最后一晚呢，两个人一同去逛了夜市，并且买了一个。粉红色的行李箱，两个人呢返回旅店之后呢，有发生过性行为，但后来发生了争执。陈东家说，在争执期间呢，潘小颖告诉他自己已经怀孕了，而且胎中的婴儿呢是属于她前男友的。潘小颖后来还给陈东家看了一段影片，里面记录呢潘小颖跟另外一个男子的性行为过程。陈独佳在判权书是这样说的：“他说他当下感觉相当的不安以及气愤，在争吵过程中呢，把女友的头给撞在墙上，接着用双手从身后勒住了潘小颖。潘小颖跟他在地板上争斗了大约有十分钟之久，直到最后潘小颖断气为止。他把尸体装进新购买的粉红色行李箱后呢，人在饭店的房间里面睡觉。哦，等于是他们。”共眠了一晚，隔天十九号早上，他把女友的信用卡、数位相机还有 iPhone 六手机给偷走，在旅店内呢，用的四个塑胶袋丢弃女友的个人生活物品之后呢，带着藏有潘晓颖的尸体的这种粉红色行李箱离开旅店，搭乘捷运到主围站，并弃尸在主围一个公园的草丛。我们后来知道那是那个自行车步道的草丛嘛？是。苏龙家在一开始在香港被指控。是两项窃盗罪，还有一项处理赃物罪哦。后来被更改为四项的这种处理犯罪得益罪，俗称是所谓的洗黑钱罪啦。在2019年呢的4月12号，陈同佳在香港东区裁判法院承认了这四项罪罪名哦。同月的29号呢，高等法院判他29个月的徒刑哦，也就是两年五个月的徒刑。陈同佳也很快入狱了，但是在2019年的10月哦，他就因为刑满呢就被释放了。而因为呢，香港台湾之间没有所谓的司法互助协定，加上因为这种相似命案啊引发的逃犯条例的修正案内容哦，最终演变成香港的反送中事件的导火线。陈同佳呢，直到我们节目哦，你们听到的时候，都还没有送交来台湾审判。也没有在香港当地审判，所以呢，直到目前为止，其实潘小颖的家属都还是等不到一个判决的结果的。气象哥，你你能够去了解这个陈同佳他当时犯案的这种心态跟情境是怎样的吗？他是不能够接受潘小颖有外遇的状况吗？尽尽管我们不知道到底有没有外遇了，前面不是都好好的来台游玩大概十天吗？
1: 嗯，其实我们遇到很多凶杀案、命案的部分，一些动机、嗯、其实很多，当下的反应会会让人失去理智了，那我想，嗯、可能这一个事件对陈龙家来说，可能都要打击太大，所以让他做出了这么不理智的行为。嗯、那在我之前承办的案件里面，有一过凶杀案，也是男女感情的纠纷。嗯，那也是当下就是因为气愤，就直接用拦铺刀直接把女子杀害。其实遇到事情还是希望大家可以尽量冷静啊，避免做出回不当初的行为、嗯。对，我觉得
0: 他们两个都还蛮年轻的嘛，一个二十岁，一个二十一岁、嗯。那我相信陈童佳也是很爱他吧，那他也感觉到潘晓应该也非常的爱自己，那所以他可能知道了这样的状况之后是，是心里面是没有办法去调试的哦。依照过往经验啊，先生哥，你觉得嗯，对被害者家属而言哦？嗯，他们想要的是什么？是不是对他们来讲说，不管在哪边审判，判的有多重，他们可能重点是想要看到所谓司法正义的这种展
1: 现。是，我想在这样的案件发生，以被害人家属的心里，当然是希望，呃，加害人可以得到法律上的制裁、嗯，或许对他们来说也是一种心灵上的抚慰。
0: 嗯，那你过往的那个案子，当当时的经过到底是怎么样的？嗯
1: 、呃，其实上也是男女可能是感情上的纠纷，男生可能。也是可能爱不到女孩子，就一时气愤，也是就把她杀害了。那当时她杀害现场，其实他人也没有跑，他是留在现场。嗯，对。那我们当下就直接逮捕，那一样移送法办。哦
0: ，等于是爱不到就把她人也就就杀了，对不對其实跟我们这个我们称为这个案件，我们称为港女相失命案了、啊。对这个案子。其实也是，我相信也是同样状况，他也是非常爱潘晓颖的。我相信啊，不然应该不会去把他动手杀害。我想，其实最后不管是香港或者是台湾人民啊，大家呃最想要看到的哦、喔，应该都是司法正义的实现，就是杀人者大家都觉得应该要接受到适当的刑罚哦、喔，不管。支持死刑或者是不支持死刑，我觉得大家都应该站在同样的想法，就是他应该受到适当的刑罚。我相信这个道理放在全世界，不管哪个国家，大家都是同样的想法：犯罪者应该受到适当的刑罚。但今天陈同佳的案子，直到后面已经变成是因为政治的影响哦，层面已经全然的不同了。他现在其实已经处于了恢复自由之身，但他只要不来台湾，就可以不接受到司法的制裁吗？这集的案发现 场， 我们先谈到这 边， 也感谢新强哥今天的分 享， 谢谢。查入一个工商时间， 5月8号母亲节前夕，欢迎大家来到板桥的新北市民广场，参加我们的2021东东森森好朋友生活节。这一次呢，好朋友生活节，丰德会到现场摆摊哦，时间是两点到三点，下午两点到三点啦、啊，不要半夜跑过去哦。那去的时候呢，其实呃，我们在摊位里面呢，会有一些特别的小活动。哦，那先让我保密一下是什么小活动啊！总之到现场的时候呢，嗯，有机会你可以在我们的 podcast 里面呢听到你自己的声音哦，而且你还可以呃参加完一些活动之后呢，可以去抽奖，有机会可以抽到 Apple 的 AirPods 蓝牙耳机。如果想要的话，记得一定要来，好不好？希望铁粉们可以来踊跃支持，是我很怕没有人啊，哈哈哈。希望大家可以来，就算呢，就是呃，来不知道干嘛，就是可以跟跟德呢，可能聊聊天啦、啊。我们现场也会有一些活动啦、啊，也会有很多大牌的歌手哦，然后也会有森林之王的一些艺人啊，料理之王的艺人登台演出。总之来就对了，特别是两点到三点的时间来找我玩哦。好，最后呢，我们来练一下我们在 Apple p a c k a g e 上面的留言哦，很久没有练了，发现积很多。好，叫雷鸟以一只，他说极其精彩，警察来宾讲的很深入，记者来宾讲的很生动，每集接收到的感觉都不同，都好精彩。我许愿一下，希望能听到百米炸弹客这类型案件的深入剖析。好，百米炸弹客呢，这个案子其实我跟 Q 妈有稍微聊了一下。还不错，还不错，但是有点复杂啦。呃，之后看看有什么机会可以找到来宾，我们来聊聊看这个案子。好，下一位 Y U L I N G I I， 好，他说恐怖情人题材，他说封得很棒，很喜欢你们保持中立看待命案，不为了迎合听众刻意激起情绪或制造对立，有素养。期待更多的节目。另外，许个心愿，想听恐怖情人题材。好，这个回复一下，我觉得我们的、呃、媒体关系啦，那我自己也是记者哦、喔，所以我们会知道说什么样的风向是大家想听的哦、喔，比如说你说一些死刑议题或者是视觉失调的议题、喔、我们可能会知道说这些东西大家想听什么，但我自己啦。既然想做节目呢，也希望说可以尽量去聊不同的面向哦，所以我们其实是想带给大家比较不一样的一些视野，或者是去思考一些不是属于自己同温层的一些议题、哦。那也希望大家会喜欢。那恐怖情人题材的东西呢，很多，我相信还有很多案件可以聊的。像我们今天这个就是恐怖情人题材啦。下一位是。之前来留言过了 ，Bagel 店，他说加油，有修改留言。他说发现主持人有练到我留言，反应很正向 ，EQ 很高。他说不得不称赞节目状况越来越好，成为陪伴我每一天上班的动力。马上修改为五颗星，谢谢你，感谢你的支持。下一位是凯碧，他说迷人声线，这么好听的声音，结果说的是各种凶杀案，竟然毫无违和感，好喜欢主持人给听众有一种。温暖的情绪是开车的跑朋友，耶！赞赞赞！我一直不觉得自己有的声线很温柔，但看完大家的回复啊，就是给我的评价都还蛮高的。那也谢谢我的声音是能够陪伴着你们，也感谢各位喜欢，我们会持续加油的。那我们今天的节目呢，就到这边，感谢大家收听。如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风头聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我也都会尽量在节目中给出回复。为求听众们都跟给身旁的好友一起来听听看，我们聊案子，案发现场，我们下次再见。